0: Välkommen till kyrkpodden Kristianstad som sänds av Svenska kyrkan. I den här podden har jag bjudit in två gäster som får samtala om helgens evangelietext. Denna första advent är texten hämtad från Matteus 21, 1-9. Jag heter Karin Skilborg och idag har jag förmånen att lyssna till broder Ingmar och Erik Arvidsson. Broder Ingmar är katolsk präst och benedektin Han lever i det kloster som han själv byggt, där han ber och läser och arbetar. Broder Ingmar har också skrivit en del böcker- Erik Arvidsson är idag kamerer i Svenska kyrkan i Kristianstad och har en bakgrund i EFS. Erik har arbetat med Mission tillsammans med olika systerkyrkor och organisationer i många olika länder. Välkomna! Vi börjar med att lyssna på dagens text som vi ska samtala om som är hämtad från Matteus kapitel 21. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget- skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem- Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Och om någon säger något ska ni svara- Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände- för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andras skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Jag är ju jättenyfiken på den här texten och vad den texten kan säga oss idag. 2021, har den någon relevans idag för, för ditt liv, Broder Ringmar?
1: I högsta grad, men det är inte så lätt att förstå. Jag skulle börja med den sista delen. Där det berättas om hur folket breder ut mantlarna på vägen och ropar... Något slags jublande hos janna och Samtidigt har vi fått höra att han enligt profeten skulle vara en ödmjuk konung som rider in. Hur går det ihop? Detta ödmjuka, detta han kommer inte på en stridshingst omgivna av trumpeter och soldater. Marie på en åsna, ödmjukt, säger profeten. Och ändå jublar folket. Och evangelisten som har berättat det här tycks vilja säga någonting redan här i början på Jesus intog i Jerusalem. Som rymmer både en förnedring och en ödmjukhet och någonting som segrar och triumferar. Och vi som har sett i facit, vi vet ju vad det handlar om. Jesus rider in till sitt lidande till sin död. Den djupaste formen av förnedring. Och Matteus skriver ju det här efter. Han har sett i facit. Det vill säga han vet att den här förnedringen, den här döden skulle sluta i ett jubel på uppståndelse. Vi, genom uppståndelsen tre dagar senare. Och detta föregrips redan när han rider in i Jerusalem. Och där tror jag, det tror jag är orsaken till att, att firandet av intaget i Jerusalem, för oss katoliker, vi, har den, vi läser den alltid på Palmsundagen. Vi kan läsa den på första avända också, men det normala är att vi gör det på Palmsundagen. Och då går vi i en procession också till kyrkan med säljkvistar i händerna. Och sjunger jublande sånger. Trots att vi vet att det här är vägen till Jesu lidande. Men vi vet ännu mera. Vi föregriper hans seger på tredje dagen. Ett slags föregripande av hela påsken. Som både rymmer förnedring, lidande och död. Och dess triumf och seger. Och det är som om folket... Vet bättre än några andra. Folket med hjälp av profeten och hur de visste det kan man exegetiskt fundera väldigt mycket över. Och hur, hur, vad fick de det här ifrån? Att sjunga som här song i det här tillfället. Vad visste de? Det behöver vi inte besvara i, i den här korta sändningen. Men evangelisten Matteus har komponerat det hela och satt ihop det. Och får hela sammanhanget i det större och djupare mening att framträda. Och då är det folk som förkunnar vad som ska ske en hel vecka senare. Där de redan, när han rider in, frivilligt går lidande till mötes. Visar på en annan typ, en annan slags messias, en annan slags konung än vad de möjligen hade förväntat sig. En politisk seger. Och där ligger hela den kristna tron hela kristna budskapet. Det kokar
0: ner till... Förlåt? Ja, det kokar ner. Ja, starkt... Allt ihop
1: har kokat ner till påskens budskap ja. som vi föregriper redan på Palmsen.
2: Och det är, det är den största helgen vi har både för katoliker och för lutheraner så är det ju påsken som är essensen av kristendomen egentligen att, att Jesus lider och dör och uppstår för för oss och ja, släkten som har kommit tidigare och släkten som kommer efter. Ja, och där Just det här, när, när, i den miljön som Israels folk levde på den tiden under, under Rom så, så blir det alltid, om man kommer tillbaka till den här frågan, var den politisk eller var det en, en religiös kung, Messias, som man väntade på? Och det var säkert lite av, av både och, kanske, tänker jag mig. Och samtidigt så vet vi också att det var många andra som hade utgett sig för att vara Messias tidigare och under den här perioden. Och säkert någon som, som gjorde det efter Jesus också. Och att det, det borde ha påverkat folk att de, de var hade det med sig också att nu kommer ytterligare en kanske som, som utger sig för att vara den här som vi väntar på. Om, om han ska befria oss från Rom eller om det är Messias det kanske vi får se. Kanske en del av dem tänkt i alla fall. Sen har jag funderat lite på för vi, vi har ju facit som du säger också att evangelisterna har ju beskrivit hur det gick och vad som hände i helheten där och vad som hände sen. Och det faset hade inte de. Och samtidigt så, så levde de i en miljö där man verkligen kunde sin ja, GT för oss. Men deras bibel var de ju väl insatta i. Och kanske till stor del så, så var det väl det som skolgången skulle leda till. Att man kunde läsa bibeltexter och lägga ut den lite grann i synagogen och så. Så på så sätt så hade de med sig att man gick och väntade på Messias och man hade kopplingen till profeternas texter och så.
0: Ja, det har du rätt i. Det är ju lite, vi har ju olika förutsättningar, de som levde då och vi som läser texten nu. Vi får nog smälta där medan vi lyssnar till organist Sigrid Bergren som i några kyrka spelar Bereden väg skriven av Otto Orson. för det vackra stycket Erik utav, utifrån dina tankar kring den kunskap vi har idag och vad de visste då vad tänker du då?
2: Ja, och om man skulle lyfta det här till idag och, och jämföra med om vi skulle se nu vet vi att Jesus ska komma tillbaka på ett sätt som ingen kan missförstå eller missa men om man inte hade kommit då utan skulle det dyka upp första gången 2022 eller någonting sånt där så har jag funderat lite på hur det skulle kunna se ut och så att man bryter igenom det brus som hela världen lever i nu med information och allting och alla uppkopplade dygnet runt och alla har tillgång till allting och att då kunna slå igenom och jag vet inte om du har någon tanke på vad som skulle behövas idag. För jag har inte kommit fram till någonting som, um, som verkligen... Här, här kommer Jesus och det förstår i alla fall en del. Om det här har varit första gången det vill säga.
1: Jag tror inte att det finns något svar på såna Det blir spekulationer. Mm. Jag tror enda möjligheten och den möjlighet. Att komma åt vad, vad som skulle hända det är att själv följa Jesus på den väg han gick. Det är ju han säger till oss. Han säger inte bara tro på mig han säger också följ mig. Mm. Det betyder följ mig in i förnedring och lidande för min skull. Mm. Då först ändrar sig hela bilden. Om man inte gör det då blir de lösningar vi hittar förmodligen fåfänga och rent av farliga eller livsfarliga. Men den som gör det, den som följer Jesus, det vill säga lämnar ut sitt liv som han gjorde åt faderns vilja. Det var uppmaningen att Gud ville att han skulle gå den här vägen. Och den sa han ja till. Om vi gör det i Jesus efterföljd. Då tror jag att det blir, då kommer hela vår vardag att ändra sig. Och då kan vi få uppleva det som de här lärjungarna fick uppleva. Gå in, det står ett åsn, det stod och väntade på er. Och det stod där. Och de fick till och med, tala, fick till och med reda på vad de skulle svara om. Och någon frågade, varför då tar ni åsnan, ju inte in er. Det kan en kristen som följer sina herrer i vardagen. Lämnar över varje dag. Nu får du bestämma hur det här dagen ska se ut. Då kan man göra precis samma erfarenheter. När kvällen kommer så upptäcker man, vad? Det gick ju. Det jag skulle säga blev lagt i min mun. Det jag bara såg en hög mur där öppnades en dörr. Det jag behövde en åsna rida på. Det Det stod en åsna där, på något sätt. Men det förutsätter, och det är den kärva, det kärva i budskapet. Det förutsätter att vi följer den här märkliga mannen. Också in och ner i lidande och förnedring. Då, men först då tror jag förändras livet. Så att vi får hjälp i högst små vardagliga detaljer.
0: Det låter, det låter tufft.
2: Ja, jag tror det är tufft.
0: Vad tänker du Erik?
2: Jag kan ibland fundera lite kring det här med... De här, hur vi når ut till, till andra som inte redan är kristna eller uppvuxna i, i en kyrklig har en kyrklig bakgrund eller är skolade i kyrkiska, om man säger så. Det var ju alla svenskar för inte jättelänge sen men numera så har vi nog tappat en hel del av, av den kunskapen som alla skolbarn fick på olika sätt och, och så och om, om det skulle hända idag att, att Jesus sa åt sina lärjungar eller någon av oss att gå dit och dit och hämta det här och det här. Och om någon säger någonting så ska ni säga att Herren behöver vad det nu är för någonting. Då ordet Herren är ganska främmande idag tror jag. Jag parallellläste lite andra översättningar och så av, av den här texten och på tyska så heter det det jag och det är precis samma sak som, som vi har medan på engelska så står det inte master eller så utan det står the lord och det även om man översätter det tillbaka till svenska så har det rätt så mycket tyngre det ligger mycket mer i det än att bara säga herre i alla fall tolkar jag det så att master är herre men the lord det är bara en. För den andra kan vara någon som är någon chef eller någon viktig person eller, eller så. Och att hitta en motsvarighet om, om någon kommer hem och säger jag behöver låna din bil för kungen har han behöver den för att ta sig någonstans och du ska snart få tillbaka den. Det skulle man nog kanske låna ut bilen till kungen, men skulle jag låna ut det till Herr Svensson som behöver min bil, det är jag inte lika säker på. Så den där skillnaden är att, att det här är verkligen Gud. Kanske vi skulle säga idag istället för Herren, om vi hade gjort en, en helt ny bearbetning av texten att Gud behöver den. Då skulle det nog faktiskt, då skulle alla förstå det. Även om man inte har varit med liksom tidigare och fått den bildningen i kyrkiska eller i, i kristendomskunskap eller vad man vill kalla det. Jag tänker på
1: den kände engelska författaren och apologeten C.S. Lewis mm. som kände inbils för sina barnböcker. Hur han blev omvänd. Och vilket det sista avgörande steget för honom var, som hindrade honom att ta det avgörande steget. Vad var det som hindrade honom? Ja, han förstod det. var ju begåvad, kar.
2: Jo, han var ju en, en bildad artist.
1: Ja, han förstod att ta jag det steget så får jag inte längre bestämma själv om mitt liv. Och det är naturligtvis, vem vill lämna ifrån sig det? Det gör vi ju inte till vem som helst, det vore bara dåraktigt. Och gör man det till någon som inte är herre eller the lord, då är det ju bara dåraktigt. Så allvarligt och så avgörande blir det och då, då ställs vi in för ett avgörande val. Och utan det blir det, man kan plocka ut alla möjliga andra goda saker i kristendomen på hjälp på den ena eller andra punkten, vi har en oerhörd erfarenhet, vi kan, både av andlighet och av moral och så vidare. Men det avgörande, det är ju, är jag beredd att säga, ske din vilja. Lämna över mitt liv till, till Herren och låta honom bestämma. Mm.
0: Tack så mycket. Jag tror att det sammanfattar lite där lämna låta någon annan bestämma och lämna över vilja. även när vi tittar på texten med lärjungarna som faktiskt fick låta Jesus bestämma över vad de skulle gå att göra. Ja, tack Erik Arvidsson och broder Ingmar för den här samtalstunden. I nästa poddavsnitt möter vi diakon Ingela Ossjansson och organist Sigrid Bergren som kommer att prata kring Guds rike är nära.